0: Zastanawiało cię kiedyś, dlaczego najbogatsi ludzie tego świata zazwyczaj ciągle prą naprzód i się nie zatrzymują? No, mnie zastanawiało, powiem szczerze. Nawet często sobie myślałem, że po jaką cholerę taki Musk, Gates czy Bezos w ogóle cokolwiek robią, skoro oni mogą kupić sobie wyspę na Pacyfiku i żyć po królewsku przez całe pokolenia naprzód. Powiem ci w tajemnicy, że... Ja nie jestem milionerem, więc nie powiem z własnego doświadczenia, jak to działa. <laughs> Ale żarty na bok, choć mogę nie rozumieć do końca motywacji ciągłej pracy na takim poziomie, na jakim są multimilionerzy czy miliarderzy, to jednak jako przedsiębiorca nauczyłem się już, że takie są właściwie zasady gry. Co mam na myśli? Porozmawiajmy dzisiaj o tym, jak grać i jak wygrywać, a zrozumiesz, co mam na myśli? Biznes, psychologia, rozwój, podróże, muzyka. Lektor po godzinach. Zaprasza Krzysiek Buratyński. Porozmawiajmy przez moment o historii. No, ja nie ukrywam, lubię ten temat ale nie będę bardzo głęboko w niego wchodził. Króciutko. Rozbiory Polski dla Rosji, Austrii i Prus były czymś zakończonym. Ale dla Polaków gra toczyła się dalej. Naród nie wyginął, tylko miał na celu przetrwać. Choćby na emigracji, budować nowe struktury, krzewić polskość. Dopóki jedna ze stron wciąż gra ma szansę wygrać. Tak samo w XX wieku ideą rządu na uchodźstwie w Londynie, powstańców warszawskich, armii Andersa, żołnierzy wyklętych czy podziemia antykomunistycznego było to, by działać dalej, gdy druga strona była przekonana o swoim zwycięstwie i traktowała je jako pewnik. Oczywiście sposoby na realizowanie tego celu były różne i przyniosły różne rezultaty. Ale historia uczy nas jednej bardzo ważnej zasady. Gra kończy się wtedy, kiedy wszystkie strony ją zakończą. Dopóki działasz, jesteś w stanie być zwycięzcą. Życie nie jest grą, w której wygrana jednej strony automatycznie oznacza przegraną drugiej strony. To nie są szachy, czy karty, czy cokolwiek tego typu. W biznesie nie chodzi o to, żeby wygrać, żeby zarobić ileś pieniędzy i przestać grać. Chodzi o rozwój. W zdrowym odżywianiu, czy dbaniu o siebie nie chodzi o jednorazowe zwycięstwo, ale o utrzymanie tego stanu przez całe życie. W związku... W relacji nie chodzi o jednorazowe zwycięstwo, tylko o codzienne budowanie go tak, by przetrwał. Ten, kto gra w niekończącą się grę, jest tym, kto naprawdę wygra. Oczywiście wyznaczanie celów czy checkpointów rozwojowych jest bardzo ważne i ja absolutnie nie umniejszam wagi tego procesu. To pozwala nam monitorować nasz wzrost. Ale nie możemy uznać działań za zakończone w momencie osiągania celu. Musimy przesunąć cel dalej i pozostać w grze. Znam parę osób, które założyły sobie, że muszą schudnąć do jakiegoś konkretnego poziomu. Na przykład muszę ważyć 50 kg albo muszę zrzucić 20 kg. Spytajcie dowolnego trenera. Takie osoby najczęściej padają ofiarami efektu jojo, bo po osiągnięciu celu są tak zadowolone z siebie, że zaczynają celebrować zwycięstwo fast foodami zamiast wyznaczyć nowy cel, na przykład utrzymanie wagi czy polepszenie kondycji siły albo rzeźby. I to samo jest z przedsiębiorcami. Poznałem przez lata przedsiębiorców, którzy wyznaczali sobie cele i osiągali je ale siadali na laurach, gdy ten moment nadszedł. No i kiedy już zarobili ten pierwszy milion, to uznawali grę za zakończoną, odpalali cygaro, przestawali do czegokolwiek dążyć. I z tym nastawieniem potrafili utopić dobrze prosperujące firmy czy inwestycje, bo podgryzła ich konkurencja. Konkurencja, która nie przestała działać tylko dlatego, że ktoś inny na rynku zdobył pozycję lidera. Oni wiedzieli, że wykorzystując uśpienie uwagi lidera mogą przejąć większą część rynku i zdetronizować go. Z lektorami obserwuje to cały czas. To zresztą częsty temat dyskusji i kłótni w grupach branżowych. Młode głosy... Czasem nieopierzone, a prawie zawsze niedoświadczone, ale potrafiące działać w sposób systematyczny, nastawione na rozwój, wykorzystujące nowe możliwości networkingowe czy technologiczne potrafią podważyć większość przeświadczeń starszego pokolenia lektorskiego. Lektorzy znani z telewizji, którzy od 30-40 lat nie zmienili mechanizmów działania, narzekają ciągle na to, że rynek się zmienia, a zasady, według których oni działali przez dekady, wymykają im się z rąk. Nawet jakiś czas temu pojawił się oczywiście odcinek Zderzenie Lektorskich Pokoleń, gdzie opowiadałem o tym z case study właśnie takiego lektora, który do mnie trafił i próbowałem troszeczkę go wprowadzić w XXI wiek, więc zapraszam Cię, jeśli chcesz, posłuchaj tego odcinka jako następny. Myślę, że to będzie fajne uzupełnienie dzisiejszej treści. To jest właśnie to, o czym mówię w dzisiejszym odcinku. Gra, którą jest rozwój branży nie zakończyła się tylko dlatego, że jedna ze stron odtrąbiła zwycięstwo i przestała grać. To, że było się liderem na rynku 25 lat temu nie oznacza, że to dożywotnia korona z możliwością łaskawego przekazania namaszczonym następcom. Są nowi, ambitni i zdyscyplinowani ludzie na rynku, którzy dostosowują się do tego rynku i potrafią szukać możliwości w nowych miejscach. I chociaż mogą startować z trudnej, czy nazwijmy to przegranej pozycji względem liderów branży, dopóki walczą, mogą wygrać. Tylko poddanie się przypieczętuje, że gra została zakończona, a nikt nie jest w stanie zmusić Cię do poddawania się, pamiętaj o tym. Tak jak wspomniałem, biznes, czy to lektorski, czy jakikolwiek inny, to nie szachy, w których dążymy do jednego, jednego celu, a moment zakończenia gry jest jasno określony i nie ma od niego odwołania. Bycie przedsiębiorcą nie oznacza, że gdy ktoś inny wygrał, kiedy twój kolega zarobił w tym miesiącu więcej, kiedy twój konkurent podpisał lepszy kontrakt, sprzątnął ci go sprzed nosa, czy kupił lepszy samochód, lepszy mikrofon, cokolwiek, to nie oznacza, że ty automatycznie przegrywasz. Nikt nie może zmusić cię do kapitulacji, a dopóki nie podejmiesz decyzji o kapitulacji, pozostajesz w grze i zmierzasz w stronę zwycięstwa. I choć milionerem nie jestem, to rozumiem, że gdy całe życie działa się według tej zasady, tak jak przedsiębiorcy w stylu Maska, Zuckerberga, Bezosa, Bransona, no to ciężko jest zakończyć grę dobrowolnie. Zawsze są jakieś nowe cele do wyznaczenia, jakieś nowe szczyty do zdobycia. A jakby nie było świadome zakończenie gry, może nam się wówczas kojarzyć z porażką, bo to no właśnie przeciw tej porażce cały czas działaliśmy. Mam takiego znajomego, który jest deweloperem, bardzo znanym, rozpoznawalnym w ogóle w skali Polski i świata, bo inwestuje nie tylko na polskim rynku, jest właścicielem wielu nieruchomości w Krakowie, ale też na Dalekim Wschodzie, w Chinach, Japonii i tak dalej. Bardzo bogaty człowiek, bardzo przyjazny, fajny, ciepły człowiek przy okazji, ale kiedy... Urodziło mu się drugie dziecko w drugim małżeństwie, które miał, to pamiętam jak mówił, że od teraz już wszystko rzuca. Rzuca cały biznes, on chce spędzać czas z dzieckiem, ponieważ pierwsze małżeństwo rozpadło się przez jego pracę i przez jego ciągłe wyjazdy i jego ciągłą gonitwę, właśnie za możliwościami biznesowymi. I stwierdził, że w drugim związku i przy drugim dziecku nie chce popełniać tych samych błędów. No i wytrwał chyba. Rok albo troszkę więcej, ale tak czy siak nie złamał całkowicie tej, tego programu, w którym był. Nie złamał tych przyzwyczajeń, zaczęło mu tego brakować. On zaczął czuć po prostu, że wycofując się z tej gry on przegrał. I po roku z hakiem powoli, powoli zaczął wracać i wrócił. No, niestety ten drugi związek też tego nie wytrzymał, ale to też świadczy właśnie o tym, że nawet ludzie, którzy mają już tak naprawdę wszystko, mają pieniądze, mają domy, apartamenty, garaż pełen samochodów i tak dalej, ludzie, którzy mają rodzinę już nawet, czyli tak naprawdę wygrali we wszystkich obszarach życia, oni nadal mają czasem problem z tym, żeby taką grę odpuścić. Więc ja rozumiem, skąd bierze się ta ciągła chęć, czy ciągłe wołanie, powiedzmy, tej gry, żeby dalej w nią grać. I na pewno nie jest łatwo z tego wszystkiego wyjść, kiedy spędziło się całe życie na przykład kilkadziesiąt lat grając w tę grę. Ale mimo wszystko dla nas niebędących milionerami bardzo ważną świadomością jest to, że to my jesteśmy w stanie kontrolować moment, w którym tak naprawdę się poddamy. I nikt nie może nas do tego zmusić. I to jest bardzo pozytywna informacja. To jest bardzo motywująca wiedza, bardzo motywująca świadomość. Nikt nie może nas zmusić, żebyśmy się poddali. Twoja marka, twoja firma, twój rozwój osobisty, rozwój człowieka nigdy nie muszą się kończyć. Gra. Zawsze się będzie toczyć i tylko od Ciebie zależy, czy podejmiesz wyzwanie wchodzenia coraz wyżej. Nie składaj broni, wyznaczaj cele, idź naprzód. Jeśli stwierdzisz, że nadszedł moment, żeby się wycofać i że udało ci się osiągnąć wszystkie cele, które były założone, no to jestem w stanie tylko ci szczerze pogratulować i wierzę, że będziesz w stanie podjąć właściwą decyzję dotyczącą tego, czy grać dalej, czy przejść na przykład na emeryturę w wieku 35 albo 40 lat, no bo kto bogatemu zabroni, prawda? Natomiast ważna jest dla wszystkich nas świadomość tego, że w biznesie, w rozwoju osobistym, w budowaniu relacji nie ma żadnego punktu, w którym z automatu przegrywamy. Jedyny moment porażki to jest ten, kiedy sami przyznamy się przed sobą i przed innymi do porażki i porzucimy dalszą grę. Pamiętaj o tym, nie składaj broni, wyznaczaj cele i idź naprzód. I jeśli ten odcinek Cię zainspirował, no to będę bardzo wdzięczny za wszelkie udostępnienia, za e, obserwacje tego podcastu i za komentarze, bo one też pomagają mi w rozwoju i pomagają mi przede wszystkim tworzyć lepszy, ciekawszy content. Dzięki za uwagę dzisiaj, do usłyszenia już za dwa tygodnie.